0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 시간이 참 빠릅니다. 4월도 얼마 안 남았죠. 박병석 의장이 검수완박 중재안을 여야에 제시했는데요. 국민의힘이 수용하기로 했는데 민주당은 곧 어떤 결정이 내려질지 지켜봐야 하는 아슬아슬한 상황입니다. 자 다음 주에는 인사청문회가 시작이 됩니다. 뭐두 개의 전쟁이 동시에 진행되는 그런 양상인데요. 자 어제부터 전장현 지하철 시위를 재개했고 혼란이 큽니다. 그런데 이런 조건을 걸었습니다. 기재부 장관 후보자가 인사청문회에서 장애인 관련 예산에 대해 답변하겠다고 약속하면 그때까지는 시위를 멈추겠다. 자이 당사자는 추경우 후보자고요. 청문회는 5월 2일로 잡혀 있습니다 자 뭔가 약속을 좀 해도 좋지 않을까 하는 생각도 해봅니다 자 이준석 국민의힘 당대표는요 이 시위를 비문명적 방식이다 비난을 합니다 그럴 수도 있겠죠 자 그런데 이분들을 비문명 상태에 내팽개친 건 누구인지 우리는 이것도 생각을 해야겠습니다 이동하게 해달라 지하철역에 엘리베이터를 설치해달라 국가재정시스템에 장애인을 위한 예산도 편성해달라. 이게 결국은 우리를 문명권에 넣어달라 이런 요구가 아니겠습니까? 자, 문명은 비장애인의 것만은 아닐 겁니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 6일 지방선거 예비후보 릴레이 인터뷰. 염태영 더불어민주당 경기지사 경선 후보와 이야기 갖는 시간을 마련했습니다. 자, 이어서 여론오락관 몇대몇 그리고 스포츠본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 커피 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘도 핵심 뉴스가 쏟아집니다. 한입에 정리해보도록 하죠. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘 오전에 말이죠. 이 박병석 국회의장이 이 이른바 검수완박 법안 최종 중재안을 여야에 전달했다 이거
2: 밝혔죠? 네 그렇습니다 오늘 기자회견을 통해서 중재안을 결, 전달했고 여야가 의총을 통해서 결단해라 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 여러 가지, 그러니까 여야 지도부 얘기도 들었고 전직 국회의장들 의견도 듣고 정부의 책임 있는 관계자들 또 전문가들의 의견을 종합해서 네. 의장이 문서로서 최종안을 제시했다 이렇게 설명을 했어요 네네. 그러니까 어느 한 정당도 만족할 수 없는 안이 될 수밖에 없지만 음. 하지만 이걸 중재안을 수용해서 아~ 지금 계속해서 이 검찰 관련된 여기에 매진할 게 아니라 민생 문제를 국회가 전념하자 이렇게 얘기를 했습니다 어. 그래서 내용이 총 (8개) 안으로 중재안이 구성돼 있는데 네. 핵심을 말씀드리면 예. 검찰의 직접 수사권과 기소권 이건 분리하는 방향으로 하고 어. 직접 수사권은 한시적이고 또 직접 수사의 경우에도 수사와 기소검사는 불리한다. 음. 이렇게 적어놨고요. 6대 범죄가 있습니다. 이게 네. 지금 검찰이 직접 수사하고 있는 부분인데. 그렇죠. 그 중에서 부패 경제만 남겼다. 그러니까 6대 범죄 수사에서 어, 2대 범죄 수사로. 부패
1: 범죄와 경제 범죄만 남기고 네. 뭐 사회적 참사, 선거 이런 공직자, 것들을 이제 뺀다 이거죠. 네. 방위섭 이런 걸 뺀다. 음.
2: 아 이런 겁니다. 그리고 어떤 내용이 있냐면 검찰 외에 다른 수사기관의 범죄 대응 역량이 일정 수준에 이르면 검찰의 직접 수사권은 폐지한다. 뭐 이런 내용도 들어가 있어요. 네네. 아 그리고 뭐 특수부를 6개에서 3개로 줄인다. 이런 얘기도 있고 또 중대범죄수사청, 그러니까 한국형 FBI. 이걸 논의하기 위해서 사법개혁특위를 구성하고 음. 이 특위 구성 후에 6개월 내 입법 조치를 완성하며 입법 조치 후 1년 이내 에 발족한다. 그러니까 중수청이 출범하면 검찰의 직접 수사권은 폐지한다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러니까 이렇게 해서 직접 수사권을 폐지하는 쪽으로 가니까 아. 이 중재안을 받아라라고 얘기를 한 거고요. 다만 지금 민주당은 토론을 아직 진행하고 있어요. 네. 받을지 네. 말지는 좀 미지수인
1: 상황이고요. 자 지금 이제 얘기를 듣고 나니까 민주당의 음. 안이 좀 급박했다면 사실은 그 취지를 살리면서. 박병석 의장 안는 종교를 단계적으로 이렇게 늘려놓은 느낌인데. 음,
3: 네, 그렇습니다. 자,
1: 민주당 입장에선 지금 시간도 급하다는 거 아니에요? 어, 5월 10일 취임 전에 이제 이저 추진하겠다라고 그렇죠. 했었는데. 어. 지금 우선 국민의힘 쪽에서는 입장이 나온 것 같습니다. 이 권성동 원내대표의 목소리를 직접 듣고 오겠습니다. 우리 당은 의장의 중재안을 수용하기로 하였습니다. 의장의 중재안은 사실 의장과 양당 원내 대표가 선어차례 회동을 통해서 합의한 아닙니다 일단 양당에서 수용을 하면은 의장 주재하에 합의문을 발표하는 순서를 갖고 다음 주에 본회에서 처리될 예정입니다. 검찰이 직접 수사할 수 있는 여섯 개 범죄 중에 부정부패 범죄와 대형 경제 범죄 여기는 증권 범죄가 포함됩니다만은 이두 개에 대한 직접 수사 권한은 검찰에서 보유하는 내용입니다. 자, 이좀 이견이 커서 중지안을 만들기가 참 어려웠다. 이게 이제 박병석 의장이 또 오늘 얘기한 건데요. 네. 음. 그런데 지금 국민의 힘은 의총이 빨리 끝난 것 같고. 네. 받기로 결정을 했어요. 어떻게 보십니까?
3: 해석을 해드리자면 이런 네. 것입니다. 어차피 여야 양쪽 다 선택의 여지는 없다. 어. 어차피 박병석의 시간이기 때문에 아 그래요. 박병석 의장이 낸 중재안을 만약에 받지 않으면 그러니까 일테면 아. 국민의 힘이 의청을 통해서 받지 않겠다고 해 버렸으면 아. 민주당 입장에서는 편해집니다. 어느 쪽으로 추진해도 되거든요. 네네. 박병석 의장 안으로 하든 혹은 어 민주당 안을 이제 중심으로 아닌. 추진하든 그쪽이 조금 더 민주당이 편해지기 때문에 네. 국민의 힘 입장에서 선제적으로 이제 우리는 받았으니 민주당 너네 한번 받아 봐라. 이렇게 이제 아, 공을 넘기는 그래요. 이런 전략이 일단 1차적으로는 있을 거고요. 두 번째는 뭐냐면, 어, 박 기자님께서 잘 정리를 해주셨습니다만, 6대 범죄, 검찰이 갖고 있는 6대 범죄 직접 수사권 중에서 지금 이제 부정부패에 관련된 부분하고 대형 경제 네, 파트는 네. 일단 남기기로 했거든요. 음. 물론 이제 1년의 유예기간을 두고, 어, 중수청이 이제 출범을 하게 되면 네, 네. 그것도 다 이제 검찰에서 폐지가 되도록 어, 되겠지만, 음. 그 1년 동안에 국민의힘 속내는 이런 걸것 같아요. 아. 부정부패 사건이 있으니 문재인 정부 기간 동안에 이어졌던 부정부패 사건을 걸면 기존 정권에 대해서도 직접 수사를 할수 있다라는 아. 계산을 갖고 있는 속내일 가능성이 크고 범죄. 그렇습니다. 그렇게 되면 이제 사정 전국으로 끌어가는 데 있어서도 이제 아예 가능성이 닫힌 건 아니다라는 판단을했을 가능성이 네네. 있습니다. 근데 이제 민주당 입장에서 보자면 그 위험성에도 불구하고 이 사정 전국의 핵심이라고 할수 있는 이제 공직자 범죄 관련된 거 음. 그리고 이제 선거 관련된 범죄가 어 빠졌죠? 검찰에서 빠져나오게 되면 국회의원들 입장에서는 이제 가장 중요한 두 가지가 빠지는 겁니다. 어. 특히 이제 선거범죄 같은 경우는 국회의원들 입장에서는 검찰이 이제 그 국회의 목줄을 친다라고 이제 표현할 정도로 굉장히 검찰이 이제 뭐 자유자재로 사용하던 그 이제 직접 수사권 중에 하나인데 음. 그 부분이 빠졌을 경우에는 민주당의 국회의원들 입장에서는 조금 이제 생각해 볼 여지가 생기는 그런 부분일 수 있을 것 같고 또 하나 아까 말씀드린 대로 어차피 박병석 의장이 통과시켜주지 않으면 4월 안에 이 법안을 처리하는 거는 난망해지기 때문에 지금 이제 민주당 의원총회도 굉장히 좀 숙고하고 있을 것 같은 그런 상황입니다.
1: 자, 여야 입장. 지금 이제 민주당의 입장이 어떻게 나올 것인지. 지금 박 기자님 의총이 네. 진행되고 있는 거예요?
2: 그렇습니다. 한창 이제 토론이 진행되고 있는 상황인데요. 네. 뭐 예상을 해보자면 철어메로 대표되는 대표되는 음. 강경파 의원들은 아마 미진하다라고 지적할 을것 같아요. 미진하다. 왜냐하면 여섯 개의 범죄 가들데두 개가 지금 살아 있는 상황에서 네. 직접 수사권을 가지고 있는 검찰의 모습, 또이 중수청이 출범할 때까지 어떤 일이 벌어질 것이냐 여러 가지 우려가 있다라는 걸 지적할 것 같고요. 또 지금 보면은 직접 수사권을 두 개만 남겨놓지만 보안 수사는 계속 남겨두는 그런 상황으로 보여지거든요 그럴 경우에 검찰의 수사에 대한 영향력은 계속 있을 거다 음. 그리고 정권이 바뀌게 되는데 중수청을 만들어가는 과정 너무나 긴 시간이 남았는데 그 안에 과연 이 법안대로 갈 거냐 이 아. 합의문대로 갈 거냐 여기에 대한 의구심도 가지고 있을 것 같아요 그런 얘기가 좀 나올 것 같고 또 한편에서는 지금 지방선거도 있고 또 박병석 의장이 이 중재안을 안 받으면 은뭐더 이상 어, 어 카드가 없다 이렇게 얘기를 네. 했거든요 그러니까 퇴로를 막아놓은 상황이란 말이죠 음. 이렇고 민주당이 선택할 수 있는 선택지는 그렇게 크지 않아 보이기 때문에 민주당이 아무리 지금 추진하고 있는 그걸 계속 간다고 해도 이른바 살라미 전술을 쓸 수가 없지 않습니까 회기 쪼개기 회기 쪽개기도 못해요 박병석 의장이 네. 이런 태도로 나오게 된다면 상정도 의장이 해야 되고 그렇습니다 그래서 결국에는 민주당도 아, 수용하는 쪽을 가진 않을까라고 네, 싶은데, 의장의 입장을. 네. 근데 당내에선 치열한 지금 공방, 논쟁이 있을 것 같습니다.
3: 네. 이제 다만, 이제 박병석 의장 안이 어쨌든 고심을 많이 한 흔적이 보이는 걸 뭐냐면, 일태면 네, 네, 네. 이제 뭐네 번째 그 중재 안 보면, 음. 송치된 사건, 그까 그러니까 검찰로 넘어온 사건에 대해서 범죄 단일성을 벗어나는, 음. 범죄 단일성이나 이제 동일성을 벗어나는 수사는 금지한다고 못을 박아놨습니다. 네. 이, 이 얘기는 뭐냐면 이제 기존의 검찰이 처음에 수사를 하려고 하던 방향에서 뭔가 이잘 생각처럼 안 풀릴 경우에 네. 옆으로 계속 뻗어가지고 이제 수사를 확장해 나가던 뭐, 거결건수사라고 하죠. 하죠. 음. 이제 이 문제를 차단하기 위한 이 목적으로 이제 들어가 있는 것 같아요. 음. 그러니까 말하자면 어떤 부분은 민주당에서 구미가 당겨할 만한 부분들이 이제 들어가고 네. 어떤 부분은 마찬가지로 이제 국민의힘 쪽에서 구미가 당겨할 부분들이 들어가 있기 때문에 양쪽에서 이둘다이 합의해볼 네. 만한 여지가 좀 생기는 그런 차원의 네. 문제였었던 것 같습니다. 자,
1: 그 와중에 뭐김호수 검찰총장도 박병석 의장을 면담을 했고 시간은 뭐 대통령과의 시간보다는 짧았습니다만 음. 어쨌든 박 의장도 그 동안 여러 가지를 고민해서 자 국회의장이 직접 낸 중재안 오늘 요게 어떻게 될 것인지 에 따라서 지금 이른바 검수완박 폭주기관차에 음. 좀이 어떤 속도가 조절이 되거나. 혹은 노선이 바뀌거나 할지 지켜봐야 될것 같네요. 어? 일단
3: 지금 이제 민주당의 시간은 아닌 것이 네. 시간 자체가 민주당 입장에서는 촉박하게 지금 흘러가고 있고요. 그렇죠. 또 하나는 이제 당내의 여론도, 그러니까 의원들의 여론도 아. 단일대우가 지금 깨지는 조짐이 지금 보이고 있습니다.
1: 민형도 의원 탈당 문제가 좀 크게 작용했죠 그게 이제 일종의 방아쇠 역할을 네. 해서
3: 음. 뭐 당내에서 지금 이제 직접적으로 외부의 반대 의견을 직접 표명하는 의원이 많지는 않지만, 네. 어제 얘기가 들리는 걸로는한 4, 50명 정도... 가 이탈할 가능성이 있다. 음. 이런 얘기가 들리고 있기 때문에 이제 원내 지도부 입장에서도 굉장히 고심이 클 거고 어제 오늘 나오고 있는 그 공식 조사들. 뭐 mbs 전국지표조사라든지 뭐 갤럽에서 하는 이제 정기조사라든지 이런 데를 봐도 전반적으로 어 지금 이제 소위 말하는 검수한박 법안 추진에 대해서는 반대 여론이 다소 이제 우세하게 네. 기울어져 있는 어떤 이 경향을 좀 보이고 있습니다. 이게 민주당 입장에서 는 뼈아픈 부분이 뭐냐면 차기 정부에 대한 국정운영 기대감 그러니까 음. 이제 윤석열 당선자나 윤석열 인수위가 하는 거에 대해서는 역시 마찬가지로 기대감이 계속 낮아지고 있고 알겠습니다. 그것도 이제 큰 폭으로 떨어지는 거에 비하면 네. 검수한박에 대한 기대감도 역시 마찬가지라는 점에서 민주당 입장에서는 좀 고민이 있을 것 같습니다. 관련
1: 여론은? 저희가 이부 여론 오락관에서 또 꼼꼼하게 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자, 오전에 또 이제 중요한 속보가 하나 나왔어요. 지금 그동안 관심이 많았고 저희가 경기지사 뭐 여야 후보들을 인터뷰를 쭉 하고 있는데 김은혜 후보도 했어요. 전화로 연결해서 화성에서 <웃음> 선거운동하다 통화를 했는데 자, 국민의 힘 경기지사 후보 오늘 발표가 됐죠? 그렇습니다. 경선 결과 김은혜 의원이
2: 예, 본선 후보가 됐습니다. 아, 오늘 결과를 좀 보면 아, 김은혜 의원이 52.67%를 얻었고 네. 유승민 전 의원이 44.56%를 얻어서 음. 한 8% 포인트 차이로 김은혜 의원이 이겼는데 근데 여기에는 김은혜 의원이 초선 의원이죠. 현역 네. 의원이기 때문에 네. 감산점 5%가 반영돼 있는 거예요. 예.
1: 그러니까
2: 더 차이가 벌어졌다. 네. 이렇게 네. 보시면 되겠고요. <웃음> 당심과 민심 각각의 이 수치는 발표하지 않았지만 저희가 아. 유추해 볼때 아, 당심에서는 김은혜 의원이 많이 없었던 것 같고요. 어. 그 다음에 일반 여론조사에서는 유승민 전 의원이 앞서지 않았을까 생각이 듭니다. 네. 결국에는 당심, 특히 윤심으로 대표되는, 음. 그러니까 이 윤석열 당선인의 대변인으로서 활동하다가 인수위에서 대변직을 놓고 출마했지 네. 않습니까? 그러니까 결국에는 윤석열 당선인이 OK 했으니까 나온 거 아니냐. 아, 윤심이 김은혜 의원한테 있는 게 아니냐. 계속 이런 얘기가 있었는데, 음. 그게 당심에 좀 먹힌 것 같고 유승민 전 의원 같은 경우는 그동안 박근혜 전 대통령 관련해서 갈등 때문에 네. 당내에서는 뭐 이러면 배신자 이런 낙인이 좀 찍혀있던 네. 부분도 네. 있어요 그 극복하지 못한 부분이 아닌가 생각이 듭니다
1: 그래요 당내 지지가 약하다 그리고 음. 또한 가지는 이제 경기도와 연구가 없지 않느냐 이두 가지 딜레마가 있었는데 그래도 유승민 후보 이 자리에 나와서는 자 김동연 후보가 나올 것 같은데 본선 경쟁력은 나밖에 없다 이렇게 강조했는데 결국 이제 탈락을 했습니다 자임 작가님, 네, 네. 윤심이 작동한 것이 맞습니까?
3: 특히 경기도지사 이제 경선과 관련해 가지고는 윤심이 아주 강력하게 아, 작동을 한 걸로 보이고요. 지금 뭐 물론 이제 비공개였기 때문에 네. 정확한 수치를 알 수는 없지만 네. 여러 이제 또이 시점쯤 되면 지라시가 이제 카카오톡을 통해서 이제 유통이 네네. 되는데 뭐 이제 국민의힘 쪽에서 나오는 얘기로 보면은 어, 당심에서 꽤큰 격차로 이제 김은혜 후보가 어. 앞섰던 걸로 보이거든요. 그거는 이제 대체로 어, 윤심의 작동이 아니면 설명이 잘안 되는 수준이었던 네. 것 같습니다. 다만 이제 전체적으로 지금 지방선거의 후보를 결정하는 데 있어서 윤심이 어느 정도 힘을 발휘하고 있느냐를 보면, 어, 경기도를 제외하면 이제 충남지사 경선을, 아, 충남지사 후보로 선출하는 데 있어서 음. 이제 김태흠 의원이 이제 최종 선출된 것 정도를 꼽으면 2승 1패 1무 정도 아닌가. 어. 지금 좀 정리를 할수 있을 것 같아요. 1패는 강원지사 후보와 네네네. 관련해서 네. 황상무 전 앵커가 이제 단수 공천을 받았다가 네네. 결국에는 이제 김진태 후보하고의 이제 경선으로 재조정이 되는 네네. 과정이 있었거든요. 이제 그게 뭐 물론 윤심이 실제로 황상무 앵커한테 갔느냐 안 갔느냐는 논란의 음. 여지가 있지만 그럼에도 불구하고 어 인수위 출신 그러니까 선, 저 선거 캠프 포 출신의 인사가 단순 공천을 못 받고 경선을 하게 됐기 때문에 네. 그런 측면에서는 윤심의 작동이 이제 어느 정도 어 먹히지 않았다 이렇게 볼수 있겠고 지금 이제 대구시장 선거 같은 경우는 어 홍준표 의원을 이제 견제하기 위해서 음. 김재원 후보하고 이제 어 유영아 후보가 단일화를 추진하다 결국 이제 안 됐습니다. 그렇죠. 그런 걸로 봤을 때는 아직 이제 최종 결과 발표가 안 나왔기 때문에 어떻게 네네네. 될지 모르기 때문에. 일무 정도로. 정리를 수. 죠
1: 일부가 어떻게 나오느냐. 이것도 큰 관심입니다. 뭐, 짧게 이제 덧붙여 언급드리면 지금 이제 국민의힘 인천은 유정복 후보, 울산 김두겸 후보, 경남은 박완수 후보. 이렇게 이제 확정이 됐네요. 자, 민주당으로 넘어가 보죠. 이 민주당 얘기는 아까도 한참 했지만 이번에 지방선거. 자, 송영길 전 대표와 박주민 의원이 살아났습니다. 네. 서울시장 이제 국민 경선 100% 이 여기에 이제 참여하기로 됐고요. 공천 배제가 번복이 됐는데 좀 이거 봉합이 되고 있습니까? 네. 뭐 일단은 경선을 하기로 했기 때문에
2: 경선 배제를 놓고 반발하던 그런 당심이나 민심.
1: 이건 좀 봉합이 되는 모습이고요. 아, 그러니까 어제 이 시간에 송영길 전 대표가 이 자리에 와서 네. 어떻게 당이 결정이 나올 건가 했는데 직후에 저 인터뷰 직후에 이제 살아난 것으로 속보가 나왔고요. 음, 그렇습니다. 오늘까지 지금 후보를 더 찾고 있는 거죠?
2: 네. 그래서 지금 여섯 명의 후보가 등록되지 않습니까? 네. 6 플러스 알파가 될것 같은데 네. 경선은 6 플러스 알파가 아니라 여기서 다시 좀몇 명을 추린 다음에 아, 알겠습니다. 경선할 것으로 보입니다.
1: 그래요. 자, 박지현 공동비대위원장이 노영민, 송영길, 박주민 부동산 문제에 대해서 사과해야 한다. 이런 얘기를 했네요.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 이게 계속해서 박지원 위원장이 얘기했던 거예요. 부동산 문제 이런 것들 얘기했고, 이광재원이 또 강원지사 후보의 전략공천이
1: 됐습니다. 알겠습니다. 자, 12시 38분을 향해서 가고 있습니다. 점심시간 교통상황 먼저 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터. 나와주세요.
0: 네이 시각 교통정보입니다. 점심시간이 오면서 서울시내 교통량은 많이 줄었는데요. 돌발 구간들이 있습니다. 먼저 올림픽대로 공항 방면 한남대교에서 반포대교 쪽으로 사고가 났는데요. 5차로가 막혀있어서 차선 변경 잘하셔야겠고요. 이전에는 영동대교부터 성수대교 쪽으로 작업을 하고 있어서 운행에 주의하셔야겠습니다. 또 노들로 한강대교 방면으로는 여의 하류에서 상류 쪽으로 시설을 보수 작업을 하고 있어서 2차로가 막혀있는 상황입니다. 고속도로는 상 정체구간에서만 밀리고 있는데요 영동선 강릉 쪽으로는 둔대분기점에서 부곡 나들목까지 또 용인에서 양지터널 부근 6km 밀리고 있고 서울 양양고속도로 양양쪽으로도 화도에서 서종 부근까지 속도 떨어지고요 이후로는 수월하겠습니다 경부고속도로는 서울 방면으로 남사에서 오산 부근 7km 정체인데요 여기 오산 부근에서는 대형 화물차가 고장으로 서 있어서 주의운전하셔야겠습니다 KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일의 시사본부. 네,
1: 아주 오랜만에 시사본부 비상입니다. 속보가 막 들어오고 있습니다. 지금 이 민주당 의총 끝난 것 같아요. 박홍근 민주당 원내대표가 박병석 의장의 검찰개혁안 수용한다. 부족한 네. 부분은 추후 보완하겠다. 받은 거네요.
2: 그렇습니다. 어 저희가 아까 짚어드린 대로 네. 뭐 감독 예방이 있었겠지만은 지금 현 상황에서 앞으로 갈 수가 없는 상황이기 때문에 음. 이 중재안을 받고 앞으로 계속 보완해 나가겠다 이 정도로 마무리한 것 같습니다. 네. 근데 이, 이런 여러 가지 판단 중에 이런 것도 해, 얘기했을 것 같아요. 예. 그러니까 뭐냐면 지금 이 중재안을 받고 만약에 이제 1년 6개월 동안 음. 이 중수청이 추모할 때까지 여러 가지 뭐 사안이 있을 텐데 그 안에 윤석열 정부 아에서, 하, 아래에서 검찰이 네. 어떤 모습을 보여주느냐. 만약에 이 직접 사건을 폐지하는 쪽으로 가고 있는 그 정신을 좀 위배한 그런 음. 수사가 있거나 그런 모습이 보여지게 된다면 이게 오히려 윤석열 정부에는 마이너스 될 거다. 네. 민심이 돌아설 거다. 이런 판단도 하면서 여기서는 우선 중재안을 받으면서 어, 국민의힘과 같이 협치를 하고 어, 중재안을 통해서 민심을 더 챙긴다라는 그런 음. 이미지로 가는 그런 차, 판단이 아닌가 생각이
1: 듭니다 아마 중재안이 오늘 나왔으니까 음. 검찰의 입장도 나오겠죠 앞으로 그런데 일단은 여야의 시간이니까 음. 지금 여야 모두 박병석 중재안을 받았어요 네. 그럼 이후로 이 추진 일정은 지금 4월 내
3: 처리, 다음 주 처리. 그렇습니다. 어, 이렇게 되면 이제 추진, 그리고 이제 처리 자체는 일사천리로 진행될 가능성이 크고요. 네. 오늘 이제 박병석 의장이 중재안을 내면서도, 이걸 받으면 이제 4월 내에 처리하겠다라고 못을 어. 박았기 때문에 그건 이제 어렵지 않을 것 같고요. 형식적으로도 지금 여야 합의가 이루어진 법안이 되는 거라서 네네. 문재인 대통령 입장에서도 이제 마지막 공무회의에서 아유. 법안에 서명을 하는 데 있어서 큰 부담은 없게 됐습니다. 그 근데 이제 이 시점에서 아직 이제 통과는 안 됐지만 네. 검찰의 이제 수사 기소권을 분리하는 법안과 관련한 전장의 최종 평가를 좀 중간 평가 정도 되겠네요. 네네. 중간 평가를 한번 해보자면 이걸 추진했었던 민주당 입장에서는 결국 이제 절반의 성취가 됐습니다. 네. 그거는 아마도 어원내 전략이 충분히 무리익지 않은 상태에서 좀 급하게 추진한 결과가 아닌가 좀 평가를 할 수가 있을 것 같은데 음. 1차적으로는 저희가 이 시간을 통해서 몇번 말씀을 드렸지만 법안이 최종적으로 통과돼서 이 출범하기까지는 세개의 주체를 설득을 했어야 됩니다. 먼저는 예. 캐스팅 버튼을 쥐고 있는 정의당이고요. 네. 그다음에는 박병석 의장, 통과를 음. 시켜줘야 되는 박병석 의장. 그리고 최종 서명을 해야 되는 청와대의 문재인 대통령이었습니다. 아. 그런데 지금 추진되는 2주간의 과정을 봤을 때는 이세 주체 중에서 아예 정의당은 빠져나가 버렸고 음. 박병석 의장이나 문재인 대통령 같은 경우는 굉장히 어느 포지션을 잡아야 될지 애매하게 좀붕떠 있었던 음. 측면이 있었기 때문에. 기뻐지고. 그렇습니다. 충분한 설득이 안된 상태에서 게임을 시작했다 그런 게 민주당 원내지도부에 어떻게 보면 이제 전략적 패착이었던 것 같고 음. 그러다 보니까 결국 이 중간 중간에 계속 무리수가 나오게 된 거죠. 양양수 양양자 의원에 대해서 이제 사보임을 했다가 아유. 양양자 의원이 이제 빠져나가고 다시 민영배 의원을 탈당을 시키는 이제 더블 무리수가 나오게 되는 그러다 보니까 이제 여론전에서이 우위를 점하지 못하고 결국 박병석 의장이 중재안을 내게 되는데. 그 까지 민주당 입장에서는 일종의 이제 일선 후퇴를 하게 된 네. 그런 상황이라고 볼수 있을 것 같고 다만 민주당 입장에서 앞으로 남은 과제는 이건 것 같습니다. 음. 1년의 유예가 있지만 중수청을 출범시키기로 법안에 못을 박을 거기 때문에 네. 그렇게 되면 오히려 이제 어 중수청을 출범시키지 못하면 명분은 민주당으로 넘어옵니다. 음. 그리고 1년이 지난 뒤에도 민주당은 여전히 압도적 다수당입니다. 그러면 시간은 그때 되면은 오히려 국민의 힘과 어 검찰 쪽이 더 급해지기 때문에 네. 중수청을 어떻게 출범시킬지에 대해서는 앞으로 좀더 이제 그 엄밀한 의미를 가지고 달려들게 되는 거는 검찰과 국민의 힘 쪽이 될 가능성이 네. 있지 않을까. 자, 네, 그런 점만은 이
1: 연의 시간을 두고 이른바 한국형 FBI가 어떻게 만들어지게 될지 6대 중대 범죄를 나누게 되면 검찰과 또 그럼 앞으로 신설될 중수청은 어떻게 역할 분담을 하게 될지 검경도 마찬가지지만 모두 좀 유기적인 협조가 될수 있어야 법안의 묘가 살아나는 것 아닐까 하는 생각을 좀 미리 해봅니다. 자, 이거 앞으로 이제 진행되는 상황 이번 주 다음 주 지켜보고요. 어제 보류됐던 안건 심사 소위가 오늘 이제 재개될지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 자, 이제 인사청문회 전국이에요. 다음 주 월요일이면 한독수 총리 후보자인데 지금 그 동안의 뭐 김앤장 부동산 이런 거 말고 자, 10년째. 공짜 호텔 피트니스를 이용하고 있다. 이건 무슨 얘기예요?
2: 네, 한덕수후 보자가 지금 서울 강남의 인터컨티넨탈 호텔 피트니스 클럽을 어휴. 이용을 하고 있어요. 비싼데 아니에요? 네, 이게. 회원권? 네, 회원권이 부부회원권 시세가 한 1억 넘는다고 해요. 아,
1: 부부회원권. 네. <웃음>
2: 운그하는게 이렇게 비싸다니. 비쌉니다. 그리고 연회비도 뭐 7, 800만 원 정도 한다고 하니까. 네. 아, 연회비가 또 별도로 있어요? 연회비가 이제 별도로 아. 있습니다. 회원권이 있고 연회비가 있고. 반 전세 네. 같은 거군요. 이게 그러니까 <웃음> 그러니까 저희 뭐 저도 헬스를 하고 있지만 저는 4만 얼마짜리로 좀 월? 하고 있는데. 동네. <웃음> 네. 네. 하고 있는데 좀 차이가 나는. 그러니까 좀이 어 좋은 그런 헬스장이다 보시면 되겠고요. 호텔 예. 헬스장이니까요. 근데 이게 2012년 한국 무역협회 회장으로 취임하면서 어. 받은 혜택인데 어. 이 무역회장에서 물러난 뒤에도 이걸 계속 쓰고 있고 네. 활용하고 있는 겁니다. 이게 좀 이상하다라고 생각을 했는데 어. 무역협회에서는 이건 역대 회장에게 모두 제공해온 건강관리지원 프로그램의 일환이다.
1: 야 그러면 은 만약에 퇴임을 해도 평생 줘요? 전임자에게까지? 그러니까 이게
2: 회장을 지냈던 분들은 주는 혜택이다라고
1: 협회에서 얘기하고 있으니까.
2: 아니, 무슨 연금인가요? 네. <웃음> 이게 연금인가요? 헬스연금, 뭐 이런 거라고. 헬스연금. 볼수 있겠네요. 종신헬스연금. 네. 그래서 이게 뭐 재산신고에서 누락이 됐었어요. 네네. 그랬더니 이한 후보자 측은 개인적으로 사고팔수는 회원권이 아니어서 재산신고 대상이 아니다. 라고 얘기를 했는데 지금 한 후보자 같은 경우는 계속해서 뭐 고액연봉, 고문료 계속 나오고 있는 상황에서 이런 것까지 불거져 나오니까 이렇게 혜택을 많이 받고 금전적으로 이익을 본 그런 상황에서 다시 또 공직으로 돌아오는 거냐? 이런 지적은 나오고 있는 것 같아요. 그리고 2009년 12월 이 주미대사 시절에 대사관제에서 서울대 동문회를 했고 음. 또뭐 이와요고 동문회 이런 걸 주말에 했다. 사적으로 모임을 하는데 대사관절을 이용한 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있고 또 동문회 행사에 관저 직원들이 동원됐다 이런 보도도 나오고 있는데요. 여기에 대해서 한 후보자는 직원 동원은 없었고 이거는 동문회가 약간 뭐 교민 행사의 성격이 있었다라고도
3: 음. 해명을 하고 있습니다. 그 어떨 것 같습니까? <웃음> 이 이사하는. 어, 지금 이제 전반적으로 한번 정리를 해보자면 네네네. 오, 이번에 지금 새로 나온 한덕수 후보자의 피트니스 건도 그렇고 네. 전체적으로 뭔가 이해 충돌 문제에 대해서 약간 경계가 너무 약한 것 같다라는 생각을 자꾸 하게 되는 거예요. 뭐, 한독수 후보자뿐만이 아니라 지금 이제 이번에 지명된 장관 후보자들이 거의 대부분 갖고 있는 문제들입니다. 어. 공직과 이 사기업이나 뭐 이해 관계가 얽혀있는 뭐 이해 관계 집단 쪽을 왔다 갔다 하면서 이 사회 활동을 하다 보니까 뭘좀 주고받고 하는 데 있어서 약간 경계가 좀 없다. 그 사실 우리가 이제 뭐 김영랑법이라고 해 가지고 청탁 금지법을 굳이 입법을 해 가지고 운영을 하고 있는 이유 중에 하나도 음. 우리 공직자들이 약간 일종의 그런 어떤 공사의 구분, 퍼블링 네. 마인드가 좀 약하다는 문제점 때문에 그걸 만들어서 운영하고 있는 건데 음. 이번에 새로 장관 후보자가 된 인사들이 총리 후보자를 비롯해서 이렇게 이해 충돌 문제에 있어서 민감성이 이 정도로 떨어져서는 과연 이 국민들이 기대하는 만큼의 공직 마인드로 인정받을 수 있겠느냐. 네. 이 부분은 좀 고민을 해 봐야 되는 게 아닌가? 뭐 싶어요. 이게 무슨 무역협회에서 제공하는 일종의 서비스니까 내가 어뭐 재산 신고에서 굳이 안 넣었다 이런 식의 그런 어떤 변명만으로 충분히 설명이 가능하고 설득이 될지 저는 조금 의지, 의문이 아, 듭니다. 아, 저희
1: 개인 생각인데 뭐 재임 중에 이런 뭐 서비스를 이용할 수 있겠죠. 그렇죠. 이 조직의 이제 비용으로 퇴임 후에 평생 준다고 제가 <웃음> 이거 좀 충격 받았는데. 음. 자또 다른 것도 보겠습니다. 지금 추경호 경제부총리죠. 경제부총리 겸 기재부 장관 후보자. 또 이종호 과기부 장관 후보자. 이 자녀들도 아빠 찬스 의혹이 있다. 이런 얘기가 나왔는데 어떤 거예요?
2: 네, 그러니까 추 장관 후보자 둘째 딸 추모 씨가 한국과학창의재단 예, 2017년도에 파견직으로 들어갔어요. 네. 그런데 1년 만인 2018년 5월에 정규직 직원으로 신분이 바뀌었습니다. 우와. 그러니까 이 재단 쪽 얘기를 들어보면 이때 이 비정규직의 정규직 전환. 그때 이제 문재인 정부 시절에. <웃음>
1: 문재인 대통령의 초기 공약이네요. 그렇죠.
2: 그 정책 덕분에 이렇게 전환이 됐다라고 아하. 했습니다. 그래서 네. 이 당시에 모두 한 35명 정도가 전환이 됐다는 거예요. 그런데 이게 앞뒤로 보면 2016년, 뭐 2017년 없었고. 이출시가 정규직 전환된 이유는 2 0 1 9년인두 2명, 2020년에는 정부 출범 이전, 그러니까 문재인 정부 출범 이전 수준인 0명이었습니다. 한 명도 없었어요. 니까 그러니까 2018년도에만 딱그 유독 때만. 35명이 들어 난 거예요. 어. 그래서 이게 어떻게 된 거냐라고 의혹이 좀 제기가 되고 있는데 이 재단 이사진에 현재 같은 당 소속인 이영 어, 지금 후보자, 아. 예, 국민의힘 후보자죠. 네, 중소배처기업부 장관 후보자가. 이사진에 있었다는 거예요. 어. 비상임 이사직을 맡고 있었다는 거죠. 그래서 이게 이사회에서 이걸 전환시키는 과정에서 뭔가 추경호 의원의 아빠 찬스 그리고 이제 지금 그때는 이제 이 정치인이 아니었지만 같은 당에 이제 들어와 있는 이영 후보자와의 뭔가 커넥션 이런 게 있는 게 아니냐 네. 이런 의혹이 민주당에서 제기가 돼 있는 상황이고요. 네. 여기에 대해서 추후보자 측은 인사 청탁할 이유가 전혀 없었다. 음. 아, 그리고 이 후보자는. 기존부터 알던 사이는 아니었다 이렇게 좀 얘기를 하고 있어요
1: 네, 또 이종호 과기부 장관 후보자는요
2: 네, 이종호 후보자 같은 경우는 서울대 이 공대 정기정보공학부 교수를 재직하면서 학회 참석을 위한 해외 출장에 아들과 아내 이 가족을 동반한 사실이 확인이 됐습니다 아. 특히 일본에서 열리는 해외학술대회에 참석하면서 자신의 직장이 서울대 공대 소속 학부생이었던 아들을 동반해서 음. 이것도 아빠 찬스 아니냐 아빠 찬스 해외연수가 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 거예요 이 2017년도 있었던 일인데 이이 이 후보자 말은 아니 이때 뭐 항공권이나 이런 것들은 사비로 지출했다라고 아, 얘기하고 있는데 그 사비 이 항공권 말고 다른 경비나 이런 것들은 좀 어떻게 됐냐? 어, 세세하게 예, 세세하게 따져 볼 부분이 있다. 그래서
3: 아마 청문회 때 논란이 될것 같습니다.
1: 자, 임작가님 어떻게 보십니까? 왜
3: 이렇게 공교로운 일이 많은지 모르겠어요. <웃음> 이번 장관 후보자들 음. 보면 뭐 정호영 후보자 같은 경우도 공교롭게도 본인이 부, 부원장이나 병원장으로 재직하던 시절에 아들과 하고. 딸이 편입학을 지원을 하고 새로운 음. 제도가 만들어졌다가 그 또사년 뒤에 없어지고 병역검사를 이런, 하고. 그렇습니다. 그럼 공교로운 일들이 자꾸 생기거나 음. 혹은 공교롭게도 장관 후보자로 동시에 지명된 두 명이 어, 딸을 고리로 해가지고 연결이 되어 있다든지 음. 그니까 이게 사실 이제 국민들이 바라볼 때는 뭐 조금 전에 저희가 말씀을 나눴던 한덕수 총리 후보자의 피트니스 센터 회원권 같은 것도 그렇습니다. 일종의 그 넓은 좀이 기득권 네트워킹이 네, 음, 네. 따로 작동을 하고 있는 건 아닌가라는 네, 네. 의심의 눈초리를 가질 수밖에 없는 음. 사람들이 지금 연결이 돼 있거든요. 음. 그래서 뭔가 소위 말하는 이제 서민층에선 접근할 수 없는 리그가 따로 돌아가는 거 아니냐. 별도의 음. 리그가 돌아가는 거 아니냐. 지금 이런 생각을 할 수밖에 없는 상황들이 자꾸 연결이 평생 돼
1: 있어요. 4만 원짜리 운동만 해야
3: 되잖아요. <웃음> 네, 그러다 보니까 1억이라니. 소위 이제 고위직의 자녀들이 뭐 인턴을 하거나 이 취업을 하는 리그가 별도로 존재하고 네. 나머지 작은 파일을 두고 다른 서민들의 자녀들이 치열한 경쟁을 벌여야 되는 양상이라면 과연 그런 사회라면 이걸 장관 후보자들의 이제 검증 과정을 지켜보는 국민들 입장에서는 네. 어떤 마음이 될지 이런 걸좀 후보자들이 한번더 생각을 해봤으면 좋겠습니다.
1: 네. 저는 그냥 지금 하는 대로 동네 한 바퀴를 계속 하던 중입니다. <웃음> 호텔 피트니스 필요 없습니다. 아 그게 가장 건강한 음, 운동 방식입니다. 그럼요. 동네 분들하고 네. 또 얼굴도 마주하고 인사하고. 자, 국민의힘 윤리위가 성상남 성 상납 의혹 이준석 대표에 대해서 징계 절차를 개시한다. 합니까?
2: 네. 어, 예, 어제 윤리원 만장일치로 어. 이 대표에 대한 징계 절차 개시를 결정했어요. 네, 네. 근데 이게 사실은 현직 당 대표에 대한 징계 안건 윤리의 정식 회부된 게 이게 국민의힘 그 전신정당까지 다 통틀어봐도 네. 처음으로 제가 알고 있거든요. 파장이 아. 커진 상황이고 특히 이제 징계 수위를 보면 제명 뭐 탈당 권고 당원권 정지 경고 4단계가 있는데 음. 어떤 징계가 나오든 간에 대표적 유지에 좀 영향을 주는 게 아니냐 네네. 이런 이 윤리에서 만약에 징계를 받으면 대표적 유지할 수 있겠느냐 네. 이런 얘기까지 나오고 있어요 그래서 이 결과에 따라서 국민의힘에 좀 뭔가 파란이 좀 일어나지 않을까 싶습니다 자,
1: 언제 나올지는 모르겠습니다만 이게 5월 10일 새 정부의 출범 6월 1일 지방선거에 영향을 줄 것은 또 명백해 보이네요 아이고, 시간이 너무 없어서 오늘 굉장히 중요한 뉴스긴 한데, 이 청와대와 지금 북한 지도부가 친서를 최근에 주고받았다라는 공개가 있었는데, 이건 또 내일, 다음 주 이후에 다뤄봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 한입뉴스, 박정호 기자, 임경빈 작가, 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 9799님, 전인권의 돌고 돌고 돌고, 세상 일도 권력도 모든 게 돌고 도는 것 같아요. 자, 커피 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.